0: Bentornati ai nostri ascoltatori, ai nostri alpinisti della. Alpinisti in Infradito era da... Non lo usevamo, non l'avevamo ancora usato in questa stagione.
1: È vero, dobbiamo il... ricominciare i... a richiamarci. A
0: soprannome, e richiamarci appunto Alpinisti in benvenuti a questa terza puntata. Oggi, come sempre, parleremo di argomenti molto semplici e molto leggeri. No era uno scherzo questa volta però molto interessante visto gli ultimi due anni che abbiamo passato però come sempre anche se magari avrete già intuito dal titolo di questa puntata però faremo il Google Sensei per dare qualche indizio però anche per vedere cosa ci dice il nostro maestro Google riguardo a questi temi che vogliamo introdurre
1: Let's go col Google Sensei Allora, il primo
0: termine di oggi è futuro un termine molto abusato spesso, ma da Google le cose che vengono prima sono cose grammaticali, futuro anteriore.
1: Ah, vedi, forse ci mancano delle conoscenze grammaticali agli italiani.
0: <ride> poi c'è futuro in inglese, poi si ritorna al futuro semplice, futuro in tedesco, futuro anteriore latino, quindi le versioni... Che Comunque, ritorno, tutta linguistica. Tutta linguistica. Poi c'è futuro, brano degli psicologi. E poi, niente, il nuovo futuro semplice latino. Il mio Google si limita a questi consigli qua, un po' particolare, Ci vuoi dire che fai tante ricerche futuro? grammaticali? No, in perché come ogni volta metto l'anonimo così non prende... non uh, prende il mio...
1: Le tue ricerche. Eh, le ricerche, non è basato su di te.
0: Quindi la seconda parola è...
1: Eh? Emergenza.
0: Emergenza, questa sarà già più coerente con la nostra, di quello che parleremo oggi. Infatti la prima parola è emergenza covid.
1: Ah, poi, ah così proprio? Cioè. Così,
0: emergenza covid è la prima, effettivamente dopo questi ultimi due anni ci sta. Okay. Poi Ora... la seconda, stranamente, è collegata anche quella, in qualche modo. Emergenza veterinaria.
1: Ok, ok. Quindi
0: poi c'è emergenza climatica,
1: Vabbè eh dai, terza emer- posizione, comunque è nel podio, sono abbastanza sì. contenta di questa cosa. Poi
0: emergenza Enel, immagino sia, mm. non so, boh, le bollette adesso. Non so ah, è vero, hai sta... raggi-
1: sì sì, c'è anche questo scoppio.
0: Forse, poi emergenza incendi, poi okay. emergenza sanitaria di nuovo proroga, emergenza sanitaria Covid, quindi diciamo che è molto
1: Beh, dai. connesso. E
0: poi andiamo all'ultima parola, un po' più difficile, sarà un po' più specifica, spillover. E viene spillover significato, spillover libro, spillover traduzione, spillover cos'è, spillover virus e poi spillover covid.
1: Ok, beh, interessante. Abbastanza, mm. abbastanza prevedibile.
0: Abbastanza prevedibile, no? Coerente.
1: Come avrete intuito, cari ascoltatrici, ascoltatori, ascoltataru, oggi parleremo del covid. Anzi, del covid 19, ma... Prima di chiudere questa puntata, ragazzi miei, no, non parleremo. Non sarà una classica puntata sul covid in cui parliamo di bollettini, di come siamo stanchi di essere un po' dentro casa, un po' fuori, un po' con la mascherina, un po' con le misure di contenimento. Questa scalata prevederà dei luoghi, dei, delle tappe, dei luoghi comuni che forse, almeno secondo noi, non sono stati abbastanza ascoltati e trattati e quindi speriamo che ci seguiate in questa incredibile scalata.
0: Entriamo subito nel nel vivo della nostra puntata con i nostri luoghi comuni e per questo primo luogo luogo comune torniamo proprio alle origini, quello che si parlava un po' all'inizio, nel primo lockdown duro, quando c'erano tutte quelle teorie del complotto e tutto. Infatti il primo luogo comune è... Primo che era imprevedibile, un cigno nero, il classico come si dice sempre in economia, che vanno detto non è imprevedibile tutto così, quello è imprevedibile. Poi che era un complotto che sti cinesi che ci fanno i, fanno i virus in laboratorio e poi ce li mandano perché vogliono sterminarci sti comunisti, pure tutta colpa dei pipistrelli e soprattutto... Dei cinesi che si mangiano i pipistrelli, cioè alla fine aveva z- ragione Zaia quando diceva dei topi che si mangiano i topi morti, era... quindi tutta colpa loro, da noi non sarebbe mai potuto succedere, no? Oppure c'era chi era un po' più tranquillino che si diceva, dai, siamo stati un po' sfigati, una volta ogni cento anni capita che ci sia una mega pandemia del genere, dai, per fortuna adesso passa, non ci sarà più, questa era la prima... Boh, ne, par- ne abbiamo parlato tanto nel, nel marzo e aprile 2020.
1: Beh, i complotti in realtà perseguono e, e sì, continuano sì, no? a diffondersi, sì, però più erano della più pandemia. All'inizio. all'inizio, se ne è parlava vero.
0: addirittura nei telegiornali, e c'erano le indagini da parte di Biden. Non <ride> ci potevamo dopo.
1: credere a quello che stava succedendo. Effettivamente uh, cercare di pensare quello che è, che è stato, sembra quasi assurdo. Riascoltare anche il conte che dice restiamo tutti a casa. Comunque noi iniziamo a cercare di affrontare questi luoghi comuni, questi pensieri e innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è questa famosa zoonosi. Cioè la zoonosi è le zoonosi, sono delle malattie infettive che si trasmettono dagli animali all'uomo e possono essere causate da virus, batteri, parassiti o altri tipi di patogeni. Non sempre gli animali sono fonte di di infezione, può anche avvenire tramite l'acqua o cibi contaminati. Infatti diciamo che possiamo fare una macro divisione tra malattie zoonotiche veicolate da alimenti oppure non veicolate da alimenti. Eh, In alcuni casi il il virus, o comunque questo tipo di malattia infettiva, può fare il cosiddetto salto di specie, per cui un patogeno, come per esempio un virus, può passare dall'animale all'uomo. Le zoonosi, per esempio, veicolate da alimenti, sono ehm, nel caso di cibi contaminati, può essere la salmonella, le schiricacoli, eh, la listeria... Eh, oppure noi ci concentreremo sulle zoonosi non veicolate dagli alimenti eh, come per esempio ce ne sono state varie insomma, nel, nella storia poi approfondiremo anche la viaria, la suina, eh, la, la peste pensiamo a, a tempi indietro ma non troppo vedremo e, quindi l'origine di una zoonosi che attacca l'uomo, prevede questo cosiddetto spillover, in inglese, cioè il salto di specie. I virus, di fatto, che sono i i patogeni più comuni delle zoonosi, riescono a produrre un cambiamento nei loro geni e quindi mutando possono acquisire nuove capacità e nuove versioni delle loro proteine con cui si attaccano poi alle cellule umane e riescono a penetrare e replicarsi efficacemente. Ehm, Nel caso di per esempio coronavirus questo tasso di, di mutazione molto spesso è anche elevato come avviene eh, questo salto di specie, appunto di solito avviene, passa prima sull'animale e poi arriva all'uomo. E quindi l'esposizione animale-uomo può poi, con, può poi generare appunto, questo virus, eh, cioè questa, può, può generare effetti pandemici perché si diffonde. Eh, infatti eh, è vero che le zoonosi sono comunque un fenomeno naturale eh, con cui la specie umana ci convive da millenni. Eh, alcune di queste zoonosi però sfociano in pandemie quindi hanno un tasso di diffusione talmente alto che blocca, insomma, influenzano intere parti del mondo o comunque rimangono nella storia umana ecco, delle malattie infettive infatti dobbiamo pensare che la rete mondiale è in iperconnessione oggi, cioè la globalizzazione è proprio questo, essere un mondo tutto unito, globale, Eh, ci spostiamo, andiamo da una parte all'altra del mondo con abbastanza facilità al giorno d'oggi, quindi ci sono flussi quotidiani di persone che si spostano veramente su paralleli e meridiani del del mondo ben distanti tra di loro e questo crea un habitat di condivisione non solo di idee, eh, affetti e notizie, ma anche di scambio di batteri, virus <ride> e chi più ne ha più ne metta. Um, ma poi eh, c'è anche un forte... diciamo il mondo è costruito in aree urbane e aree diciamo, più periferiche o naturali, per cui c'è anche un grosso contrasto tra l'ambiente diciamo, batterico urbano e l'ambiente batterico non urbano. Um, in tutto ciò abbiamo anche spruzzato questo cambiamento climatico e inquinamento atmosferico che favorisce eh, ancora più connessione e quindi fa sì che, per esempio, le infezioni eh, respiratorie si propaghino anche mh, molto più velocemente e più facilmente. Infatti la pandemia di oggi, cioè la, il Covid-19, ha avuto origine in Cina, eh, in un mercato di animali selvatici a Wuhan, Ehm, Però poi, guardate un po', è arrivato ovunque nel mondo. Ehm, Si è scoperto, isolando il genoma del covid-19, trovato sia in umani infetti che in animali infetti, che il progenitore comune era il pipistrello. Ehm, Il pipistrello si presume abbia usato poi un animale intermedio per riuscire ad arrivare all'uomo. Eh, il famoso
0: pangolino.
1: In dico, teoria forse non è il pangolino, esatto, eh, è, la, è la tesi più accreditata. Una cosa che però è certa ed è condivisa ormai a livello globale è che sia il pipistrello, eh, insomma, ehm, il, l'animale che ha per, con, attraverso il quale poi eh, c'è stato il, il salto di specie. Infatti, la capacità, diciamo, di infettare l'uomo dipende dalla compatibilità delle proteine di superficie di un virus con i recettori umani. Quindi, per riuscire ad infettare l'uomo, il virus deve trovare una sorta di chiave, cioè a varie chiavi e si dice deve trovare la serratura giusta per entrare nell'organismo. Ehm, il, il pipistrello, diciamo, ce l'ha fatta. E, e quindi, eh, sicuramente, ecco, condivisa l'idea e quindi è comprensibile qual- qualcuno che qualcuno dica è tutta colpa dei cinesi, è tutta colpa dei pipistrelli. Um, me- I mercati di animali selvatici sono effettivamente luoghi di virus, lo sono sempre stati. Um, già, mh, diciamo, vent'anni fa, nel 2003, ci fu la SARS, che, era una, che anche questa aveva avuto origine da un, da un pipistrello, In quel caso lì era passato a un animale intermedio che era lo zibetto, che è una sorta di orsetto lavatore, e poi è arrivato all'uomo. E per risolvere il problema, in quel caso lì furono abbattuti gli zibetti. Però c'è da dire una cosa: che la colpa non è dell'animale selvatico in sé, ma come ci interfacciamo noi con l'animale selvatico? Un po' come non è la strada: non è il cervo che attraversa la strada, ma è la strada che attraversa la foresta. Ehm. Infatti, come abbiamo detto prima, il mondo è diviso tra aree urbane e aree non urbane, che hanno mondi eh, da ogni punto di vista, anche dal punto di vista batterico, virale, diverso. Entrando noi sempre più in contatto in aree cosiddette incontaminate e incontattate, ci esponiamo a tutto quel mondo di patogeni e quindi ce l'andiamo un po' a cercare. Uh, infatti si stimano tra le 630 e le 800.000 specie virali esistenti nelle specie selvatiche con cui uh, noi potremo entrare in contatto uh, questa pandemia è stata prevista e pensate bene che tra le varie previsioni uh, una delle più sorprendenti è quella che fece il governo tedesco che nel 2012 commissionò una simulazione sull'eventuale diffusione di una pandemia. Eh, Questa simulazione ehm, aveva stimato che ci sarebbe stato un virus in Asia che sarebbe scoppiato in un mercato di animali selvatici, che avrebbe fatto il salto di specie all'uomo, che avrebbe provocato una malattia respiratoria con un'incubazione di 14 giorni, che avrebbe colpito maggiormente gli anziani e che sarebbe scoppiata nell'aprile del 2020.
0: Così vai un po' ad alimentare le teorie complottistiche, però i tedeschi sapevano già tutto, l'hanno fatto. Questo
1: in, par- in parte sì, qualcuno potrebbe, dire, potrebbe dire di sì, però se parlando con persone molto più esperte di noi che studiano in centri di ricerca eh, que- questo tipo di, di cose... Ehm, ci sono tutti gli elementi scientifici per poter, alla luce della fotografia di come è organizzato il mondo e delle, come sono organizza- organizzate le attività umane, dire è prevedibile che ci sarà un, questo tipo di, di, di esplosione di virus. Ora, uno, mh, per affidarsi alla teoria del complotto che è stato tutto organizzato e che c'è bioterrorismo... Eh, può dirlo solamente nel momento in cui eh, crede che la scienza, la luce della fotografia mondiale, che è innegabile il fatto del panorama diciamo, mondiale di organizzazione che ho descritto prima sia così, allora si deve, deve rifiutare il fatto che il mondo di fatto sia così, cioè sia isolato tra aree urbane e aree non urbane, e che pensare di entrare in, una, in luoghi incontaminati di fatto non ci esponga ad alcun tipo di rischio. Cioè ci dimentichiamo che la geologia si è evoluta in milioni, miliardi di anni e pensiamo che alterarla o entrare in contatto con qualcosa che l'uomo non ha mai visto eh, o non quantomeno su larga scala prima, possa di fatto eh, non avere delle conseguenze. Ehm, E quindi eh, al di là del governo tedesco, insomma si iniziava a... ci sono vari piani di governo che prevedevano come affrontare questa, questa pandemia... Il governo tedesco sbagliò appunto di qualche mese sulla previsione dello scoppio e pensavano che la, l'animale che avrebbe attaccato, eh, o cioè, meglio, che avrebbe infettato l'uomo sarebbe stato in questo caso un suino, perché il suino ha dei genomi molto simili a quelli umani e soprattutto il mondo è popolato da suini, perché abbiamo creato dei sistemi di allevamenti per cui ci sono più suini che umani su questa terra. No, insomma, c'è una sproporzione sicuramente. E, per esempio, i suini comunque anche allo scoppio del del covid c'è chi disse strano che non facciamo i tamponi covid ai suini. Questo perché se avessimo trovato che anche i suini si fossero ammalati di covid come noi, probabilmente sarebbe stato necessario distruggere tutto il patrimonio dei suini e questo sarebbe stato un danno comunque all'industria troppo forte. Però eh, una, una sorta invece di distruzione ce l'hanno avuta ad esempio i visoni in Danimarca quando si scoprì che avevano, avevano anche loro il covid, furono abbattuti una cosa come 17 milioni di visoni. Ehm, e chiudiamo... Con, uh, è, tutta, è tutta colpa dei cinesi. Sì. Noi non mangiamo queste schifezze. Non
0: mangiamo i topi morti. Magari.
1: Esatto, non mangiamo.
0: i pipistrelli, la zuppa di pipistrello, il pangolino.
1: Per carità, esatto. Ah, sì. Qual è il problema in questo caso? Non sono solo il commercio di animali selvatici ma in generale al consumo di carne. Infatti eh, gli allevamenti, mh, poi approfondiremo, sono i luoghi ideali per la diffusione del virus. Sono il, mh, appunto il, il, il ponte perfetto per un virus per saltare poi alla specie umana. Eh, infatti mh, pensiamo agli Stati Uniti, all'Argentina e all'Australia che detengono il record per consumo di carne pro capite annuo a 120 kg, 80 kg gli europei. In Cina si è arrivati a 60 kg. Pensate che solo 60 anni fa in Cina si mangiavano 5 kg l'anno. Ma eh, possiamo dire che è veramente colpa dei cinesi? In realtà no, perché il modello di ci sono due cose qui da dire. Innanzitutto direi: il modello di eh, consumi alimentari è dettato dall'occidente. Infatti, Le strutture, anche proprio infrastrutture degli allevamenti, così come i mangimi, eh, i i vaccini stessi per gli animali, gli antibiotici, ehm, le gabbie, le le, le macchine, tutte queste strutture che servono per l'allevamento, sono in realtà a marchio occidentale, esportate e vendute poi in ehm, in Asia. Un esempio che vi faccio è eh, in India, ad esempio, dove in realtà la cultura gastronomica è vegetariana eh, ma ad oggi solo il 40% della popolazione è tuttora vegetariana e c'è un aumento di carne esponenziale Ehm, la più grande industria, fabbrica di produzione di polli che produce ehm, una cosa come tipo 7 milioni di polli alla settimana avevo letto Um, è di fatto, um, è un pacchetto, così si chiama, un pacchetto venduto da un'industria di allevamenti di polli tedesca e per cui gli vendono tutto il necessario uh, per, per la produzione di polli e così l'India sta diventando una terra in cui... Uh, in cui si mangia un sacco di pollo. Oggi un indiano consuma circa 4 kg di pollo l'anno, che rispetto a quello che consuma un occidentale è comunque nulla, ma rispetto a quello che consumava un indiano un po' di decenni fa è eh, tantissimo. Quindi, ecco, eh, spero di eh, aver risposto un po' a tutti eh, questi dubbi, eh, però eh, ripensiamoci a, a questi luoghi comuni che, nel senso... Noi non siamo qua per giudicare chi chi sostiene tutto a colpa dei cinesi perché l'abbiamo un po' pensato, tutti abbiamo pensato, cioè vogliamo sempre partire dall'idea che noi cerchiamo di partire dai pensieri che più vengono condivisi e proviamo a metterli in discussione in primi, mettiamo in discussione anche noi e speriamo che queste informazioni possano quantomeno aiutare la riflessione. mm
2: mm-hmm.
0: Abbiamo affrontato nella prima parte della nostra passeggiata un ambiente abbastanza affollato, abbiamo visto una marea di suini, polli, così i pipistrelli che rischiavano di morderci anche loro che volevano mangiare e tutto no vabbè a parte tutto questo
1: poveri pipistrelli poveri
0: pipistrelli che sono dei vettori malefici però a quanto fare e ecco perché avevano così tanta paura di Dracula ai eh? tempi forse esatto.
1: Batman però gli ha ridato giustizia Batman ha
0: ridato giustizia ai pipistrelli però a parte questi, questi piccoli viaggi mentali che ci facciamo sono state tutte cose... Io sono rimasto in silenzio proprio a ascoltare Beatrice che era lanciatissima oggi e ho imparato un sacco di cose interessanti. Adesso arriviamo a un altro luogo comune. Abbiamo detto, ok, ok, ci sono queste zoonosi. Ci sono. Però dai, non è che... Ok, il Covid eh, sì, ci ha fatto un po' di casini, un po', diciamo, giusto un po', però da un punto di vista sanitario c'è cioè, ben di peggio. Dai, non le zoonosi, ok, alla fine era un quasi raffreddore questo, comunque una cosa molto grave per gli anziani, però c'è di peggio, affrontiamo cose peggiori delle zoonosi, quindi dai, preoccupiamoci meno, no, no, neanche
1: stavolta. Vediamo, <ride> cominciamo a camminare e vediamo dove arriviamo. Allora, signori e signore, ladies and gentlemen, um, ci sono diversi studi, uno di questi è il National Institute. Institute of Health, ma anche l'UNEP, che è il, l'Organizzazione per l'Ambiente delle Nazioni Unite, sono tutti concordi nel dire che circa il 16% delle morti in tutto il mondo può essere attribuito alle malattie infettive. Di queste le zoonosi rappresentano il 60%. Inoltre il 75% delle malattie infettive emergenti Sono proprio zoonosi. Quindi eh, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, ehm, secondo l'UNEP, stima che ogni quattro mesi una nuova malattia infettiva emerge nell'uomo e che, ripeto, la maggior parte di queste, i tre quarti di queste, hanno origine nella fauna selvatica e il bestiame rappresenta l'elemento che funge da ponte epidemiologico tra il mondo selvatico e le infezioni umane. Quindi eh, anche l'OMS ha eh, condiviso questo dato, cioè il 75% delle nuove patologie umane infettive sono zoonotiche. Se andiamo a vedere la storia degli ultimi 100 anni delle zoonosi, ci accorgiamo anche un eh, veloce aumento di queste negli anni. Partiamo 100 anni fa con la spagnola, che fu una delle zoonosi di cui abbiamo Uh, dati più letali perché uccise, uh, fece 50 milioni di morti che era, corrispondevano a percentuali del mondo enorme per, le, per gli abitanti dell'epoca per la popolazione dell'epoca un virus uh, cosiddetto H1N1 che si stima essere stato trasmesso da un uccello ad animali allevati poi passiamo 40 anni dopo 50 anni dopo circa uh, all'influenza asiatica del 57-58 cosiddetta aviaria anche qui ci furono tra l'1 e 2 milioni di morti nel 68-69 ci fu la cosiddetta Hong Kong H3N2 che fece tra la 750 1000 e un milione di morti anche qui un'origine sempre era un uccello nel 99 ci fu la Nipa che aveva origine dai pipistrelli e fu trasmessa ai maiali eh, sempre in, in Asia, in questo caso in Malesia che non infettò tante persone in questo caso solo 500 ma la maggior parte di loro morirono, e poi come dimenticare nel 2003 la SARS, che come abbiamo già detto prima fu dai pipistrelli, che passò poi agli zibetti e poi all'uomo. Nel 2009 abbiamo avuto la suina, eh, questo è un, in realtà è un virus molto strano, un, con una combinazione che non è mai stata vista prima, perché ha origine eh, sia aviaria che suina, che umana come composizione genetica, e fece tra le 150.000 e i 500.000 morti, nel 2012 abbiamo avuto la MERS, una sindrome respiratoria medio-orientale, anche questa origine dai pipistrelli e poi si stima trasmessa dai dromedari all'uomo. Dall'86 si verifica ciclicamente in Africa l'ebola, che ha fatto 30.000 morti. E poi ce ne sono altre, abbiamo avuto l'HIV, la febbre del Nilo, fino ad arrivare ad oggi col Covid-19. Quindi, da anche solo a guardare la tempistica, ci rendiamo conto che Forse non è proprio vero che eh, non, non, è una malattia, non sono malattie così grave, perché l'aumento di queste sta crescendo tantissimo. E se, per esempio, e mi dispiace molto dirlo, ma se l'ebola fosse scoppiata in Europa, considerando il tasso di letalità che ha l'ebola, molto più alto di quello del covid, beh, forse ci ripenseremmo. E se abbiamo previsto il covid ma non ci siamo preparati la sufficienza per contrastarlo non abbiamo avuto politicamente non c'è stato il coraggio di eh, prevenire Eh, se la prossima pandemia poi ne parleremo meglio ma se la prossima pandemia e ci sarà mi dispiace dire una prossima pandemia eh, sarà fortemente letale eh, dobbiamo ecco dobbiamo prevenire non possiamo sicuramente aspettare inoltre ehm, Ad ottobre 2019 a New York si tenne un evento evento molto importante che si chiamava A Global Pandemic Exercise, dove fecero una simulazione economica e sanitaria per dimostrare gli effetti devastanti di una pandemia da coronavirus. L'ironia dopo due mesi scoppia. E e in questo caso anche qui si ipotizzò sempre un agente patogeno da un pipistrello che sarebbe passato a un suino brasiliano. Qui sempre per i discorsi dei suini che abbiamo fatto prima è perché il Brasile è uno dei principali poli di produzione. Ehm, Da questo poi altri centri di ricerca, uno in particolare all'Università della Sapienza di Roma, è stata creata una mappa di rischio delle zoonosi, delle malattie infettive. Rendendosi conto uh, di origine animale, rendendosi conto dove effettivamente l'Asia è il luogo più a rischio, uh, ma per la struttura mondiale che abbiamo, la, l'aumento esponenziale di allevamenti di suini, di polli, che sono comunque appunto, come abbiamo detto, ponte epidemiologico, uh, ormai è abbastanza indifferente dove avvenga lo, lo scoppio, perché poi siamo talmente tanto connessi, siamo talmente tanto globalizzati, che. Uh, che quindi mh, tutto arriva ovunque. Ma non solo, eh, mentre noi eh, mentre scoppiava il Covid è scoppiata anche un'altra pandemia che eh, non ha eh, fatto il salto di specie ehm, che però questo Appunto, ci fa capire l'importanza al giorno d'oggi di questo tipo di malattie infettive, che è stata la peste suina, sempre in Asia. Furono abbattuti milioni di maiali, con delle immagini che, se cercate online, sono terribili: perché creano delle fosse dove lanciano questi maiali e li gassano, eh, eh, molte fosse anche sepolti vivi, quindi delle immagini terribili e furono abbattute abbattuti 300 milioni di animali. Inoltre c'è anche stato uno scoppio di aviaria, eh, sempre mentre noi intanto combattavamo questo Covid-19. Quindi ehm, l'importanza di questo tipo di malattie infettive ad oggi è importantissima, per due motivi, perché la la specie umana è eh, la specie più diffusa, nel, sul pianeta e quindi siamo dei vettori a, a anche noi e perché abbiamo creato un sistema che crea dei ponti epidemiologici meravigliosi che sono gli allevamenti perché gli allevamenti eh, non solo creano de, delle bolle di, um, di animali stipati con condizioni uh, poco sane da ogni punto di vista, ma anche perché gli animali stessi non hanno quella diversità genetica che permette una resilienza al virus, che è esattamente, la diversità genetica è esattamente il mezzo attraverso cui eh, la natura reagisce a vari attacchi esterni fa tutto parte di un caos che però trova un suo equilibrio e per questo la biodiversità è importante perché biodiversità significa diversità genetica diversità genetica significa maggiore resilienza questo termine che abbiamo sentito tantissimo e questo volendo creo un attimo un parallelo ma questo concetto di diversità dovrebbe anche essere applicato a qualsiasi sfera della nostra, della nostra vita Quindi, per esempio, dovrebbe essere completamente superata questa idea che eh, se arrivano troppe persone dal continente africano in Europa si perde l'identità italiana, comunque non c'è spazio per tutti. Non è vero, la diversità ci serve ad essere più resilienti. E ultimo aspetto... Come si controllano, per esempio, le malattie negli allevamenti intensivi? Cioè, nel momento in cui abbiamo detto, ok, gli animali animali allevati possono essere da ponte per infettare l'uomo. E prima abbiamo visto che l'infezione può avvenire per via alimentare o per altre vie. E il contatto può essere diretto oppure anche tramite acqua o eh, altri elementi. Quindi la domanda è, ok... Se noi abbiamo queste bolle di, di virus potenzialmente eh, nocive, possiamo controllare questi allevamenti affinché eh, non ci siano questi spillover? Allora, eh, questo ovviamente è un tema che viene continuamente affrontato nel mondo agroindustriale. E ehm, qual è il, il, Bisogna capire la struttura anche degli allevamenti. Il classico modello di allevamento eh, globalizzato... E' uh, quelli per esempio dei suini, torniamo sempre qui, uh, suini che per esempio vengono importati dalla Danimarca in Italia, vengono ingrassati poi sulla padania, sono alimentati con la soia proveniente prevalenza del Brasile e poi tutti i suini di tutto il mondo vengono curati con i medesimi antibiotici, antibiotici che vengono utilizzati anche per gli umani bene, usiamo gli antibiotici vacciniamo gli animali così hanno maggiore resistenza visto che dal punto di vista genetico sono abbastanza deboli ehm Il problema è che questo poi si rovescia nell'altro lato della medaglia, cioè un abuso di antibiotici crea un antibiotico resistenza. E questo non siamo noi a dirlo, ma lo dice il Piano Nazionale di Contrasto all'antimicrobico resistenza italiano che è stato fatto dal 2017 al 2020, ma lo dice anche il Parlamento Europeo. Infatti... eh, a tutela di evitare questo tipo di, di effetti è stato creato, eh, no scusate il Parlamento Europeo ha deciso di eliminare gli antibiotici per uso preventivo per ora, quindi solo nel momento in cui l'animale è malato allora si utilizza l'antibiotico è con- ormai acclamato e condiviso il fatto che eh, l- questa antibiotico resistenza sta creando diverse morti e l'Italia ha un bel primato europeo perché ha il numero maggiore di morti dovute ad antibiotico resistenza Sono 10.000 persone l'anno e 33.000 in Europa. Quindi ehm, il problema è che eh, forse cercare di contenere tutte queste cose eh, in realtà dovrebbe farci sorgere un'altra domanda. Cioè non è come riusciamo a contenere al massimo questi virus a una volta che scoppiano o una volta che... Eh, ci sono già dei problemi, ma cercare di capire come strutturare il tutto per evitare una prevenzione seria che non degeneri in uh, uh, anomalie quanto come appunto l'antibiotico resistenza. Um, ultimo punto su questo, su questo um, luogo comune è che se abbiamo capito che uh, l- l'allevamento è un fattore chiave nel contrasto alle zoonosi Eh, Ricordiamoci anche che l'impatto sanitario derivato dalle malattie generate dal consumo di prodotti animali è estremamente elevato. Eh, L'OMS, così come anche una recente ricerca che è stata realizzata dalla LAV, che è l'ente italiano contro la vivisezione, eh, ha dimostrato che il consumo di carne, soprattutto lavorata, genera genera forti ehm, malattie di tipo cardiopatico, tipo legate al sistema ehm, cardiologico, di tipo cardiologico in generale. E ehm, questi costi sono costi che supportiamo tutti noi, non solo per il sistema sanitario, ma anche per avere una popolazione di tipo malato quindi i quantitativi di carne anche secondo l'OMS causano tranquillamente anche eh, cancro e questa è una cosa sicura e certa Eh, così come le carni lavorate tipo tutti gli affettati causano malattie eh, di cardiopatiti quindi non non, non c'è tanto un dubbio su questa cosa per quanto l'industria della carne cerca di investire sul fatto di dire che non è così perciò eh, c'è una doppia beffa cioè... eh, le pandemie si diffondono e questo crea ovviamente sempre dei, dei problemi enormi dal punto di vista sanitario e non solo, ma non, quello che genera le pandemie, quindi come per esempio gli animali allevati, generano anche altri tipi di malattie. Quindi non, non possiamo sostenere che le zoonosi non sono in realtà delle malattie così gravi, perché l'impatto sanitario di tutta questa bomba d'orologeria è estremamente consistente e a livello proprio di numeri è eh, primario anche da qui al futuro.
0: tutti hanno affrontato una catastrofe del genere, tutti gli umani, di solito capita sempre, quindi adesso dai, un più avanti saremo a posto. No, ecco, mi sta già guardando male Beatrice.
1: <ride> allora ci proviamo, <ride> facciamo quest'ultimo pezzetto di scalata che sarà molto uh, interessante, speriamo. Um, secondo un rapporto delle Nazioni Unite che si chiama Preventing the Next Pandemic, Il mondo si sta limitando a trattare i sintomi della pandemia da Covid-19, ma non ne sta curando le cause ambientali che l'hanno scatenata. Ogni anno, anche prima del Covid-19, si stimavano che morissero circa 2 milioni di persone da malattie zoonotiche. E come abbiamo visto, l'aumento di di queste eh, è innegabile ed evidente. Di fatto c'è stata una risposta massiccia a questa pandemia, al covid-19, ma la malattia è stata trattata diciamo come una sfida medica o uno shock economico. Quindi bisogna proprio cambiare approccio, cioè non possiamo avere un approccio di tipo emergenziale, cioè scoppiata questa pandemia e quindi con delle toppe cerchiamo di contenerla, ma eh, bisogna partire da prima, dalla prevenzione, e bisogna partire dall'idea che la soluzione non può essere quella di vivere in uno status emergenziale. Perché come abbiamo visto, eh, non possiamo che aspettarci nuove zoonosi e... eh, sempre un crescente numero di queste in futuro. E Abbiamo anche capito quali sono le cause, quali sono i vettori che favoriscono l'esplosione di questo tipo di malattie. Infatti il, questo, questo rapporto, anche dal punto di vista sanitario, propone un cosiddetto approccio che si chiama One Health, cioè non si guarda più alla salute umana solamente insomma, slegata da qualsiasi altro effetto, ma questo deve essere... Considerata nel suo insieme, insieme alla salute animale e alla salute ambientale, e perciò qui vengono eh, in gioco i sistemi alimentari, che possono provocare quindi salti di specie. Ehm, e anche questo report cita eh, come il problema sia la crescente domanda di proteine animali, l'agricoltura intensiva, che è insostenibile, e lo sfruttamento della fauna selvatica, anche l'aumento dei viaggi globali e ovviamente la crisi climatica. Ehm, è proprio qui che sta l'origine del, um, di tutte queste zoonosi e del, di questo aumento crescendo, crescendo di, uh, di questo tipo di malattie infettive. Perciò uh, nel momento in cui um, colpiamo l'ambiente e la sua biodiversità stiamo anche togliendo questo cuscinetto naturale che ci protegge e che ci protegge dagli ambienti, dagli agenti patogeni. Perciò l'ONU lancia un vero e proprio avvertimento ai governi. inoltre c'è anche un altro studio dell'IPBES che è la piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici che ha analizzato la relazione tra cambiamenti climatici biodiversità e diffusione di zoonosi e ha stimato tra l'altro un numero di virus in circolazione di 1,7 milioni che sono potenzialmente dannosi per l'uomo e nei contesti naturali la resilienza appunto è maggiore, mentre nel momento in cui eh, si, si mescolano questi ambienti urbani e non urbani, eh, la chiama una perfe- una, un contesto di una tempesta perfetta per eh, questo tipo di, di virus. Um, Infatti i cambiamenti climatici, inoltre, eh, a- si aggiungono a tutto questo contesto perché favoriscono la distribuzione biogeografica delle specie, quindi favoriscono migrazioni, spostamenti e la nuova probabilità di pandemie. Ma non solo, anche l'aumento della temperatura e la variazione delle vielli delle piogge ehm, cambiano le condizioni climatiche per determinate specie, per determinati ambienti, che quindi diventano più, vengono indeboliti. Eh, al momento si stima che già 40.000 specie in tutto il mondo, quindi circa la metà, siano in movimento a causa del cambiamento climatico e questo significa anche movimento di patogeni. Ehm, perciò si stima che da, da qui al 2070 Tanta, le probabilità dei rapporti tra virus e clima determinerà un aumento sostanziale dei passaggi di malattie tra animali e uomo insomma tutti si muovono i virus, noi, gli animali e tutti ci spostiamo in luoghi che eh, climaticamente ci permettono di eh, sopravvivere e diciamo che non è, su- è importantissimo monitorare e capire questi- queste problematiche ma poi chiaramente bisogna intervenire sulle cause e quindi quindi ehm, questo, questo studio dell'IPES propone anche una maggiore cooperazione internazionale, una condivisione dei dati della trasparenza, ma anche una regolamentazione del, ehm, delle catene di approvvigionamento dei sistemi alimentari, andando soprattutto a, lim- a limitare eh, le possibilità dei paesi più ricchi di poter continuare a deforestare, a commerciare legalmente animali e a diffondere un sistema alimentare basato sull'agricoltura intensiva, land grabbing e consumo animale. Ehm, Quindi, eh, questo lo trovo estremamente interessante, ci sono ovviamente tanti altri studi, c'è anche uno studio dell'UNEP, c'è uno studio dell'Istituto Internazionale di Ricerca Zootecnica, tutti arrivano alle medesime conclusioni ehm, su questi elementi che si intersecano insieme. Clima, consumo animale e... ehm, e zoonosi. Perciò ehm, perciò perciò arriviamo alla vetta, abbiamo comunque secondo me un bel panorama per quanto mh, spaventoso, però eh, assolutamente fondamentale anal- pensare al Covid non tanto a come mascherina, lockdown, eh, divieto di spostamento, divieto di abbracci, ma Um, per uscire dal sistema emergenziale non possiamo pensare di vivere in un sistema emergenziale semplicemente il problema va risolto alla fonte le fonti sono chiare siamo la comunità scientifica e governativa intergovernativa di panel di ricerca sono concordi in quali siano i problemi e dall'altro lato è necessaria l'informazione è necessario anche un vero e proprio ascolto di queste problematiche e solo in questo modo allora possiamo uscire dall'emergenza perché non ci salvano neanche i vaccini e ovviamente eh, disclaimer doveroso io non sono contro il vaccino in sé ma non non, non entriamo in questioni vax no vax ma è proprio una questione che... eh, Rischiamo di vivere in un costante stato di emergenza se pensiamo che questo tipo di zoonosi possa essere affrontato con misure di contenimento e con vaccini, perché come abbiamo visto, il tentativo che è stato fatto sul modello di allevamento animale, vaccinare antibiotico, di fatto ha creato nuovi problemi. E questo è proprio un, una strategia fallimentare.
0: La tua musica, la tua università, la tua radio. Samba Radio Abbiamo quindi affrontato questi tre, queste tre belle salite, però che ci hanno aperto un panorama abbastanza spaventoso, ma abbastanza chiaro e limpido su quello che è ben avanti, quindi è anche un po' più semplice fare la nostra piccola rubrichetta alla bacchetta di Sambuco quest'oggi, perché appunto in questo mondo ideale andiamo ad affrontare i problemi prevenendoli, non facendo solo quando succede l'emergenza che si affrontano un po' alla bene meglio anche in un certo modo senza togliere nulla all'impegno di tutti. Quindi sì, prenderei appunto per questa bacchetta di sp- sabuco spunto dalle ultime cose che hai detto te Beatrice quindi di questa visione complessiva One Health eh, approach. Eh, eh, approach e un punto una consapevolezza che è dall'alto forse è un po' spesso difficile, ci sono troppi interessi e abbiamo detto praticamente in tutto il mondo abbiamo queste enormi compagnie di allevamenti che gestiscono qualsiasi cosa che naturalmente avranno, si mischiano dentro con tutti i politici, i politicanti vari, quindi lì è un po' più difficile, bisogna sperare che in qualche modo attraverso informazione, magari anche attraverso questo podcast qualcuno... Diciamolo, diffondetelo,
1: in condividetelo.
0: Difondetelo. iniziare a, a usare un approccio appunto più dal basso, anche solo di sì, non consumo più la carne, mi batto per evitare del, il, l'alle, che l'allevamento intensivo dietro casa continui a svilupparsi e tutte le altre battaglie che si portano
1: vivremo in paradiso
0: vivremo in paradiso però questa è la bacchetta di Sambuco purtroppo con Sambuco tuttora mi faccio solo lo sciroppo e non sono riuscito ancora a fare una bacchetta
1: siamo in fase di ricerca di questa bacchetta
0: siamo in fase di ricerca di questa bacchetta dopo la bacchetta di Sambuco dobbiamo ritornare nel mondo reale quindi ritorniamo giù a vedere questo panorama ci eravamo girati un attimo ho viaggiato con la fantasia guardando le nuvolette nel cielo e arriviamo alla un po' appunto. Di questo, come sapete, sempre molto più brava Beatrice. <ride> così mi Quindi, sfogo. Così ti sfoghi. Così. Infatti
1: perché eh, ho aspettato praticamente un anno per registrare questa puntata, perché volevamo essere abbastanza preparati, volevamo aspettare anche l'uscita di studi su, su queste problematiche, perché eh, veramente comunque se ne contano su troppe poche dita eh, delle mani. Eh, proprio perché la concentrazione è stata sui risvolti sanitari e economici del covid ma poco su perché ci troviamo in questa situazione e quindi finalmente è arrivato il mio momento di poter dire questa cosa che piacerà a molte poche persone ma la prossima volta che vi lamenterete <ride> che qualcuno si lamenterà del perché ci troviamo in questa pandemia del che palle siamo ancora con la mascherina e vi giuro che a me pesa tantissimo questa cosa del perché non non riusciamo a programmarci la vita perché chi lo sa se ritornano i contagi di tutte le persone giustamente anche per carità incazzate che non possono lavorare se non hanno il green pass delle disparità economiche e sociali che si sono create col covid bene, ricordatevi o guardate quello che avete nel piatto eh sì, torniamo lì a tavola seduti, perché se pensiamo per esempio eh, nel primo lockdown che eravamo completamente chiusi in casa, in quella Pasqua 2020 avete mangiato l'agnello? Avete mangiato carne? Avete mangiato formaggi? A Natale avete festeggiato abbondantemente con un sacco di cibo, di prodotti animali? Se la risposta è sì, allora vi dovete anche dire che non non state facendo, non stiamo facendo alcunché per prevenire la prossima pandemia. Eh, Lo so che è un po' tipo utilizzare il bastone, non voglio fare la maestra cattiva, ma è un invito a ehm, prendere fare un atto di autoresponsabilità perché eh, per esempio vedere che in un paese non mi ricordo se dell'Emilia Romagna o Toscana premiavano chi si vaccinava regalandogli un panino alla porchetta è da un lato fargli il vaccino e dall'altro dargli un'altra zoonosi in mano, quindi è una cosa che proprio non ha senso e non, 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 non funziona in alcun modo e qua non si tratta diciamo di assumere una nuova identità e dire ah, divento vegano oh mio dio, adesso devo diventare una nuova persona, non è questo il punto, ma il punto è alla luce di tutte queste informazioni, cercate, fate le vostre ricerche sul fatto che i problemi sono derivanti comunque dai sistemi alimentari che che, tra l'altro hanno dei problemi sulle zoonosi ma su mille altri problemi, anche sulla vostra stessa salute come abbiamo visto, eh, allora è necessario modificare e Modificare, cambiare non vuol dire sacrificarsi per forza. Purtroppo in questo devo anche fare una brutta e pesante critica non solo ai governi ma anche alla comunicazione perché il messaggio di colui che mangia vegetali è eh, un isterico e e maciato, eh, magro, persona insomma stramba e pazza che si sacrifica e che rinuncia e se invece le pubblicità non fossero sul McDonald's e eh, il, um, il, la mucca felice che viene macellata per l'hamburger e eh, siamo tutti felici, ma si passassero degli altri messaggi, eh, questo sarebbe sicuramente un modo per prevenire la prossima pandemia. Quindi questa è la mia unpopular opinion. Che oggi
0: è strettamente collegata anche su Praticosamente, oltre a fare...
1: Esatto. Non può che dai, è non da r- punto, dai, da fatto. Beh, allora, partendo prima da uh, consigli di letture o di visioni um, visive, insomma. Allora, vi consiglio uh, Spillover, ovviamente, molti di voi l'avranno già letto, che è un libro del, pubblicato nel 2012 da David Quammen, che ovviamente è diventato nuovamente un best seller perché eh, sembra la fotografia del 2020, ma scritta otto anni prima. E vi consiglio tantissimo anche di seguire la giornalista d'inchiesta Sabrina Giannini, che ha un programma su Rai3 che trovate anche eh, tutte le puntate su Rai Play, che si chiama Indovina chi viene a cena, oppure di leggere il suo libro La rivoluzione nel piatto, eh, da cui abbiamo preso anche molte fonti per questo podcast. Eh, e poi ovviamente eh, non eh, non si può che arrivare sui eh, consumi alimentari certo il praticamente avverte anche su eh, passare ad una dieta di tipo vegetale e per farlo eh, qualche piccolo consiglio eh, che io dico sempre è scopri il vegano che hai in te Poi se non ti piace, giustamente se non ti piace l'etichetta vegana puoi anche utilizzarne un'altra, scopri il pangolino che è in te, scopri il dinosauro che è in te, visto che erano erbivori, nel senso che una dieta normale qualsiasi dovrebbe già prevedere consumo di carboidrati e vegetali e frutta. In teoria anche legumi, ma vabbè io per esempio non ne consumavo prima di diventare vegana, quindi la parte in cui dovete intervenire è di fatto la parte proteica e poi la parte di zozzerie varie che ci mangiamo, cioè dolciumi, penso soprattutto io in quanto golosa, Ehm um, E lì, eh, quindi rendersi conto che già nella propria alimentazione ci sono quegli elementi vegetali, se non ci sono è un problema, eh, per voi più che altro, ma anche per tutti, e, e quindi andare a fare percorso andando a modificare piano piano. Trovate anche cose che siano compatibili con le vostre abitudini eh, di vita i vostri gusti ma ricordatevi che comunque è più importante prevenire una pandemia che il vostro gusto personale scusate questa nota polemica e per ispirarvi eh, vi consiglio anche magari di cercare alcuni non so food blogger youtuber che fanno cucina vegetale la ormai conosciutissima cucina botanica, vi consiglio anche vegolosi.it, o in inglese c'è pick up limes o max la insomma per avere del- degli spunti e anche delle nuove aperture nuovi alimenti. E ripeto, non è una questione di sacrificio, non è una questione di di rinuncia, non è una questione di mangio cose sciape, però mi tocca farlo. Non è neanche una questione di abbracciare un'identità filosofica, etica, di non so cosa. Di fatto è semplicemente, beh, in parte essere umani, perché siamo perfettamente predisposti per mangiare solo vegetale, Abbiamo tutte le risorse per poterlo fare, abbiamo la necessità anche di doverlo fare e questo corrisponde anche a comunque la nostra sensibilità in quanto esseri umani, che non siamo solo materia, ma siamo anche eh, caratteri di personalità e elementi legati più a qualcosa di materiale che noi, che possiamo chiamare anima o come vogliamo, emozioni, sentimenti, E quindi una dieta a consumo vegetale corrisponde anche a questa idea di amore e compassione che comunque sono elementi fondanti dell'essere umano. Infine concludo con un praticosamente, che potrebbe potrebbe sembrare poco pratico, ma invece spero che sia molto pratico, Ehm, non possiamo aspettare che eh, i governi comincino a farci le pubblicità sul fatto che bisogna incentivare il consumo vegetale. Um, perché purtroppo l'incentivo è a mangiare carne e soprattutto l'incentivo viene, se, viene dipinto anche come un incentivo economico no? perché la carne ormai è diventata quel cibo popolare Ehm um, superando alcune convinzioni perché vi assicuro che eh, patate e legumi è più economico anche dell'hamburger a 2 euro al chilo ma comunque non possiamo aspettare perché perché la prevenzione non arricchisce nessuno nessuno ha interesse nella prevenzione in un modello capitalista ehm, la prevenzione non fa fatturare aumentare quel profitto perciò Creiamoci dei luoghi di comunità, eh, di scambio, di dialogo, che possa essere anche l'interazione con noi di questo podcast, ehm, affinché eh, eh, diventiamo catalizzatori e e ci stimoliamo a vicenda eh, per diventare, ehm, diciamo, delle persone che cercano di prevenire eh, la prossima pandemia. Onde evitare poi di ritrovarci nuovamente in questo stato emergenziale che appunto non supereremo mai eh, altrimenti. Quindi superiamo anche queste fazioni. Io sento una profonda lacerazione sociale col covid eh, dovuta dallo shock appunto economico che eh, questa pandemia ha certamente provocato e che ricordo, e qua chiude poi mi fermo, che se noi non preveniamo le pandemie, il costo economico è molto più grande, solo che il sistema capitalista non l'ha capito ancora questa cosa, ma andare ora, uh, questa pandemia, solo nel 2020, è stato st- le stime preliminari stimano tra l'1 e 2 trilioni di dollari spesi um, persi per uh, per questa, a causa di questa pandemia. Quindi eh, è vero che l'industria della carne ci guadagna a deforestare, ad allevare, a vendere carne, ci sono un sacco di col- elementi e settori collaterali a questo, ma eh, poi eh, costa di più, di fatto, costa di più deforestare che eh, non deforestare, eh, anche se eh, i guadagni sono chiaramente su una, un tempo di ritorno di investimento diverso tra il breve e il lungo termine. Quindi non cadiamo in tutte queste fazioni che ci vogliono divisi come società, uniamoci, godiamoci un bel humus, pomodori secchi e eh, un sacco di ben di Dio vegetale e eh, preveniamo la prossima pandemia.
0: Ecco, per oggi è tutto, quindi ci vediamo alla prossima puntata.
1: Ciao!